In dieser Folge sprechen wir mit Philipp Hagen. Philipp ist HCM-Berater und er erklärt uns, was sich hinter dem Business-User-Konzept versteht. Das ist das neue Identitätsverwaltungskonzept zur Benutzerverwaltung unter S4HANA. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, was eigentlich die Unterschiede sind zum R3-System, welche Vorteile es bietet, vielleicht auch welche Nachteile es hat und ja, für wen dieses Thema überhaupt relevant ist. Das heißt, warum sollte ich mich als FI-Berater oder CM-Berater überhaupt damit befassen? Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei den SAP-Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo, liebe Zuhörerinnen zu einer neuen Folge von den SAP Sommitiers. Heute mal ausschließlich mit mir, also nicht nur mit mir, einen Gast habe ich dabei, aber von unserer Seite nur mit mir, Daniel von Kerkopf. Und wir haben einen Gast hier. Du hast dich, Philipp, warte mal, hast du dich auch ein halb selbst eingeladen? Ich weiß nicht, du hast zumindest irgendwann mal Kontakt zu uns aufgenommen. Es ist schon ein paar Monate her, dass du dich gerne mal mit uns unterhalten würdest, weil du das Format grundsätzlich gut findest und vielleicht auch noch ein paar Ideen hättest und Vorschläge hattest, für was man mal besprechen könnte. Und dann haben wir gesagt, ja, also wenn du wenn du Ideen hast, dann naja, dann, dann kannst du ja auch dazu sprechen. Das ist doch eigentlich eine sinnvolle Idee. Aber bevor ich irgendwas Falsches zu dir sage, Philipp, willst du dich vielleicht einfach mal ganz, ganz kurz vorstellen? wer du bist. Ja, klar. Hallo erstmal. Philipp, hast du gerade schon verraten. Nachname ist Hagen, 43 Jahre alt, Papa einer kleinen Tochter. Seit 30 Jahren fühle ich mich irgendwo in der Tastatur zu Hause, von äh, den ersten Computererfahrungen über das Informatikstudium hin zu dem, weshalb wir uns heute hier sprechen, dem SAP HCM Consultant. Aktuell arbeite ich äh, bei Vago in Minden als SAP HCM Consultant. In dem Zuge habe ich dann auch äh, Ankerkopf kennengelernt, dich kennengelernt. Und eigentlich war so die ursprüngliche Idee, wir gucken mal, ob es irgendwie eine Art Know-how-Austausch geben kann, Netzwerken definitiv der Hintergedanke. Und so sind wir ein bisschen, ein bisschen ins Sprechen gekommen und ja, haben das heutige Thema gefunden. Ja, so, so ist es, genau. Und äh, das ist tatsächlich, tatsächlich Netzwerken ist das Stichwort ist ja auch unser Anspruch hier in Ostwestfalen in OWL. Wir hatten schon ein paar Hörer, die gefragt haben, was heißt eigentlich OWL, die nicht aus Ostwestfalen kommen. Also ihr wisst jetzt, Ostwestfalen, die Region hier in Nordrhein-Westfalen. Wir planen auch hier wiederum Netzwerkveranstaltungen. Am 11. Mai, kann ich schon mal verraten, ist das nächste Thema geplant. Da werden wir euch noch im Detail darüber informieren, was das ist. Und ja, Philipp, du hast schon eben gesagt, du kommst aus der HCM-Welt. Ich habe in den letzten Jahren unfassbar viele Begriffe von der SAP gehört, die sich um das Thema HCM, HR, HXM, Success Factors etc. Da gibt es eine ganze Menge Begriffe in diesem Kosmos. Kannst du uns vielleicht einmal ein bisschen da äh, durchführend einen Überblick verschaffen, was ich da vielleicht von wissen muss, was was ist, ob's da, wo Unterschiede vielleicht liegen? Ich würde fast sagen, das ist eine Art Timeline. HR ist der älteste Begriff, den ich dazu kenne, Human Resources. Dann ist die SAP irgendwann mal zu der Erkenntnis gekommen, man sollte vielleicht das etwas freundlicher den Mitarbeitern gegenüber ausdrucken. Human Capital Management, das HCM, dass sie halt auch ein Kapital sind für das Unternehmen und nicht nur eine verbrauchbare Ressource. Und das Neueste ist jetzt eigentlich das HXM, Human Experience Management. 
Und dazu gehört auch SF Success Factors. AXM mhm. und SF ist eigentlich das Gleiche. Da gibt es einen ganz fürchterlich sperrigen, langen Produktnamen, der das vereint, dass Success Factors und HXM miteinander mischt. Mhm. Und dadurch, dass die Begriffe der SAP immer so fürchterlich lang sind, bilden sich auch in den verschiedensten Kreisen irgendwelche neuen Abkürzungen. Sei es in der DSAG, die dann irgendwelche neuen Begriffe mal prägen, weil sie sich leichter aussprechen lassen. Da wäre jetzt auch das neueste H4S vor oder H4HANA was hm. eigentlich SAP HCM vor SAP S vor HANA und Premise heißt. Das will ja keiner aussprechen. Deswegen ja, so viel ist, Verstehe. Und also nochmal, also, weil ähm, Success Factors und äh, HCM oder HXM, das deckt dieselben Prozesse ab. Und da gibt es irgendwie einen Unterschied, dass man sagt, das eine ist eher für Richtung so Personal-Marketing-Themen, das ist eher so eher für interne Personalverwaltungsthemen oder ist das wirklich, sag mal, deckt das, ist das die gleiche Plattform? Ich würde erst sagen, es deckt so ein bisschen die weitere Ausrichtung im Wachstum ab nach dem Motto, früher war es mal Abrechnung und Zeit, dann war doch mal Learning Solution, Recruiting und dergleichen mehr, so mal mehr Felder drumherum. Dann sollte das Ganze browserbasiert werden, ein bisschen moderner werden, die ganze Geschichte, also dass es Richtung Success Factors ging, was die SAP hinzugekauft hat. Das wäre dann so im Prinzip so die Reise hin. Es soll jetzt auch den Mitarbeiter Spaß machen. Man schaut Human Experience Management, schöne Oberflächen, mit denen man gerne arbeitet. Das hat, glaube ich, bei einem R2-System mit der SAP GUI keinen interessiert. Ja, vermutlich auch das Thema, wahrscheinlich Themen wie einen Urlaubsantrag stellen, dass ich das in meiner App irgendwo einfach machen kann. Genau, die Self-Services, das kam halt dann auch mit hinzu. Hm. Ja. Browserbasierten Lösungen, jetzt dann in dem Falle Fiori, das wäre so eine der Plattformen, die von der SAP gedacht sind, um halt diese Human Experience Management an den Endkunden-Mitarbeiter zu bringen. Das wäre vielleicht auch so ein bisschen die Einschränkung. Es sind nicht mehr nur noch die Personaler im Unternehmen, die das System nutzen, sondern jetzt wirklich jeder Mitarbeiter. Ja, gut. Irgendwo betrifft das ja auch jeden, jeder, jeden Mitarbeiter in einer gewissen Hinsicht. Eine wichtige Sache vergessen, das liegt daran, dass ich alleine bin. Und normalerweise gibt es jemand anders, der diese Frage stellt. Den Wein, ich habe ja einen Wein mitgebracht an dieser Stelle. Das will ich noch nachholen, bevor wir weiter zum Thema kommen. Und zwar, wir haben uns heute mal für einen portugiesischen Wein entschieden, mit einem sehr interessanten Namen. Fat Baron heißt der, fetter Baron. Und das Etikett ist auch ganz interessant. Es ist ein doch eher korpulenterer Bandabgebilde mit einem riesigen Schnäuzer, mit einem riesigen Hut. Und äh, ja, also das Etikett war auf jeden Fall etwas, was mich überzeugt hat, ihn zu kaufen. Hast du ihn denn schon mal probiert? Ich habe ihn tatsächlich gerade vor mir stehen und äh, ja. eben gerade auch schon die ersten paar Schlucke genommen. Ähm, absolut lecker. Äh, sehr, sehr schön fruchtig, vollmundig. Er lässt sich gut trinken. Ja. Aber ich hoffe, du also hast den nicht ausgewählt, äh, weil er sich an mich erinnert. <lacht> habe ich, hab ich tatsächlich nicht im Ansatz. Ich fand einfach das Etikett so großartig und so lustig. Und ich, ich hatte dich als einfach jemanden wahrgenommen. Du hast ja auch einen gewissen Hipsterbart und ich finde, irgendwie hat dieses Thema, wie dieser Typ auftritt, äh, ein äh, gewisses äh, Hipster-eskes. Aber auch wenn du kein Hipster bist, das will ich damit dir nicht unterstellen. Aber der Bart ist einfach inzwischen Stereotyp. Ja, das stimmt schon, der ist es definitiv. <lacht> also, mir schmeckt er auch hervorragend und du hast gesagt, der ist unglaublich, also fruchtig im Geschmack. Das hat mich auch überrascht. Also, wer sowas mag, den, den lohnt es sich mal ähm, zu probieren. Lass uns aber zum Thema kommen. Wir haben ja im, im, im Vorfeld, als wir sag mal, Themenräume abgesteckt haben, hast du einen Begriff oder ein Themenfeld erwähnt, was mir erstmal noch also neu war. Als ich mich damit befasst habe, fand ich es unglaublich logisch und irgendwo auch klar und auch 
Mehrwert bringend. Das ist das Business User Copy, also die neue Identitätsverwaltung ja, für, die, für die Benutzer im, im SAP und der SVH, dass sich da etliches geändert hat im Vergleich zu einem R3. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal hinführen, einfach ähm, zu dem Thema. Was ist das eigentlich und was zeichnet vielleicht auch das Neue? Was ist das Neue daran? Also neu ist der äh, Business Partner eigentlich gar nicht. Den gibt es schon ganz, ganz lange. Was jetzt neu ist äh, im Rahmen von der S4-Conversion, ist, dass dieser Business Partner fest verheiratet wird mit einem SAP-User und in zumindest unserem Fall und vermutlich in den meisten Fällen auch mit einem Personalstamm oder in dem Fall sogar mit mehreren Personalstämmen. Also etwas, was früher ein bisschen getrennter war, äh, wächst mhm. zusammen. Und in diesem Business Partner findest du zum Beispiel solche Rollen wie Kunden, Lieferant, jetzt aber halt auch Mitarbeiter mhm. und den Vertrag der Mitarbeiter oder die Verträge. Das sind so direkt schon die ersten Änderungen, die da gekommen sind. Mhm. Ist es hin zu dem Weg, vorher hat jeder so ein bisschen in seiner eigenen Insel den Business Partner genutzt oder nicht genutzt, hatte die eigene Hoheit darüber und mhm. mit einem S4-System wachsen diese Inseln so langsam zusammen. Man hatte im CRM den Business Partner als Kundenkontakt schon die ganze Zeit mhm. und äh, kriegt den jetzt halt in so einer integrierten Welt. Es ist auf einmal ein Businesspartner mit ganz vielen Rollen, wo vorher sich jemand Kunde und Lieferant vielleicht getrennt, in getrennten Nummernkreisen aufgebaut hat, mit getrennten Regeln. Kommt man jetzt hin zu dem Punkt, dass sie vielleicht dann doch alles ein Businesspartner sind mit einer ID und halt sechs, sieben, acht, neun Rollen, die sie gleichzeitig in sich vereinen. Und da kommt dann meine SAP HCM-Seite mit hinzu. Zu jedem Mitarbeiter wird jetzt auch ein Businesspartner erstellt. Hm. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied, dass der, der Mitarbeiter als Businesspartner auch gleichzeitig verstanden wird von der Rolle her. Ja, genau. Da hat sich einiges dran getan an der Stelle. Konnte man vorher einfach vermeiden, äh, jetzt nicht mehr. Mhm. Und man bekommt auch direkt mehr als eine Rolle. Das Vorher war es ein Mitarbeiter als Businesspartnerrolle. Jetzt hat ein Mitarbeiter mindestens zwei Rollen, nämlich einmal sein, nennt sich Employee, quasi mhm. die Identifikation des Menschen, und mehrere Employments. Da kann ja ein oder mehrere Verträge im selben Unternehmen haben. Und die würden dann auch dort auftauchen. Und das bringt nur ein bisschen neue Komplexität mit sich. Mhm. Ich man erstmal überlegen muss, inwieweit passt das in diese immer gewachsenen Systeme hinein? Okay. Und was ich frage mich, also für mich ist es das Rollen, der, der Gedanke dahinter relativ logisch, dass, ähm, dass die Menschen ähm, unterschiedliche Rollen in einem System haben können, also nach außen hin, nach, nach Kunde, Lieferant, aber auch nach innen hin, dass der, der Mitarbeiter auch also, äh, Rollen hat. Und was, was bietet das denn für Vorteile? Warum, denkst du, hat das äh, SAP gemacht unter S4HANA? So, warum sie es wirklich gemacht haben, würde ich auch sehr gerne mal wissen. Der, der Vorteil, der sich erstmal darstellt, ist, du hast natürlich jetzt eine einzige Identität, unter der du alle Rollen zusammenfindest. Also du weißt, wenn ein Mitarbeiter am Mitarbeiterverkauf teilgenommen hat und auch die Rolle Kunde eingenommen hat. Das mhm. siehst du jetzt in einer äh, zusammengeführten ID. Mhm. Hin zu den Cloud-Systemen, äh, sowas wie C4, also die Customer Cloud, sind auch die Businesspartner das entscheidende Objekt. Also es gehört irgendwo, würde ich mal vermuten, fest zur Cloud-Strategie. Im Cloud-Umfeld brauchst mhm. du Businesspartner. Die verbinden dort dann die User-ID auch mit eventuell Personalstämmen. Aber auf jeden Fall User-ID und Businesspartner ist dort fest verheiratet mhm. und auch immer eine Pflicht in der Erfüllung. Also man kann keine User in der Cloud haben ohne Businesspartner, soweit ich weiß. Mhm. Aber da ist auch sehr viel, wo wir selber noch am Forschen sind, wie es denn wirklich funktioniert. 
das, das Wissen an Beratern draußen ist auch ein bisschen knapp. Mhm. Viele machen gerade s conversions Die Berater am Markt sind auch, glaube ich, mehr als nur ausgelastet. Mhm. Also fängt man auch mal an, es selber herauszufinden in der, innerhalb des eigenen Teams. Ja, spannend. Das, das glaube ich, ich, ich stelle mir gerade die Frage, weil ich mich ja einfach in der Naturkundewies auch viel damit befassen muss. Hat das irgendwelche besonderen datenschutzrechtlichen Herausforderungen? Wenn ich die Mitarbeiter, wie du eben gesagt hast, der mit allen möglichen Datenpunkten und Rollen verknüpfe und ihn sehr transparent mache an der Stelle? Ähm, definitiv. Wenn man jetzt einfach mal so im, im SAP-Standard die Stammdaten aus einem HCM-System ins ERP-System überträgt, über eine ALI-Verteilung, würde zum Beispiel Infotype 6 mit den Adressdaten rüberwandern. Da steht die private Adresse des Mitarbeiters drin. Mhm. Und die würde dann in allen, würde dann auch ein Businesspartner in der Rolle Employee drin stecken und eventuell dann allen sichtbar sein, die Zugriff auf Businesspartnern haben, je nachdem, ob man dort das Berechtigungskonzept entsprechend nachzieht. Man muss mhm. sich aber auch fragen, braucht man die Daten dort? Will man den Mitarbeiter Sachen nach Hause schicken in der Rolle Kunde, die eigene Bestellung im eigenen Laden nach Hause schicken oder nicht? Viele, viele Fragen, die man dort im Vorfeld klären sollte, bevor man die große Datenschleuder anschmeißt und nachher aufräumen muss. Ja, absolut. Es ist einfach ein Thema, was immer einfach immer mitschwingt in dem Bereich. Es ist klar. Gibt es denn irgendwo, also ich, also ich, ich verstehe jetzt, wenn ich es verstehe, ähm, du hast im Grunde jetzt ein, sag mal, in dem, unter dem neuen, sag mal, in der neuen Art zu denken, hast du einen, einen Datenstammsatz im Grunde. Und der, du, du musst nicht verschiedene Datensätze pflegen, dass du äh, nicht jede einzelne Entität hat einen eigenen Datenstamm, ähm, sondern ich habe einen Stamm und das verteilt sich dann auf das ganze Unternehmen. Auf die ganzen. Ich würde sagen, im Idealfall ist das genauso, ja. Okay. Es ist okay. an der Stelle natürlich nicht so einfach, wenn man mit SAP arbeitet. Es mischt sich da so ein bisschen die Frage, kommt die E-Mail-Adresse im Business-Partner jetzt aus dem SAP-User, also aus dem ursprünglichen Benutzerstamm, kommt sie aus den Mitarbeiterdaten. Es gibt ja an ganz vielen Stellen keine Pflicht, wie ein Unternehmen die Daten bisher in den Objekten verteilen musste. Mhm. Von daher gibt es auch viele, viele verschiedene Wege, die dann halt im Business-Partner zu vereinigen. Entsprechend viel Customizing, entsprechend viele Fallen, in die man tappen kann. Und das muss man okay. teilweise auch einfach mal ausprobieren, weil die Dokumentation nicht so detailliert ist. Okay. Wir haben ja bei uns hier in diesem Format schon viele, auch Berater, auch ein paar Entwickler also aus, aus unterschiedlichsten Themengebieten, die hier zuhören. Das sind teils Leute aus dem Produktionsumfeld, FI-Berater, SD-Berater, allerlei Menschen, natürlich auch ein paar aus der Basis, die am ehesten noch damit vielleicht zu tun haben. Aber warum sollte ich mich denn als klassischer SAP-Berater, der sich irgendwie um FI, PP und, äh, und, und Dispo-Themen oder was auch immer kümmert, mich damit befassen? Ich glaube, einige haben dadurch was Glück. Die PPler, glaube ich, werden davon ein bisschen verschont von der Thematik. Die interessieren sich ja dann doch eher für Kapazitätsdaten. Wie viel Mitarbeiter-Manpower habe ich für die Produktion? Bei SD, SD, FICO und CRM und HCM sieht es ein bisschen anders aus. CRM hatte schon immer die Businesspartner vorher. SD und FICO interessiert sich dafür auch. Kreditoren, Debitoren, all das mhm. gehört da ja mit hinein. Und sie waren aber vorher so ein bisschen für sich gestellt. Die äh, Kunden- und Lieferantennummern, die haben sie selber verwaltet und sich vielleicht eigene Regeln äh, für die Pflege dieser Datensätze überlegt oder sogar Custom-Code eingebaut, um irgendwelche Logiken abzubilden. Und auf einmal sind die nicht mehr Standalone-Objekte, die nur ihnen gehören, sondern sind einfach eine Rolle vom Businesspartner, also ein Teil des Businesspartners. Und eventuell müssen sie sich dann 
übergeordneten Regularien unterwerfen. Das ist die Herausforderung an den Stellen. Das Zusammenbringen der vorher getrennten Inseln. Was muss, muss ich als Berater deswegen irgendwelche anderen Themen mit meinen Anwendern irgendwie besprechen, äh, ähm, beachten oder siehst du da keinen Unterschied? Ja, zum Beispiel die Frage, will man nach außen hin weiterhin die alte Kundennummer, die auch in, in der neuen Welt weiterhin Bestand hat, also die alte Kundennummer gibt es mhm. immer noch als äh, Feld im, im Businesspartner, will man die weiterhin nach außen kommunizieren oder ändert man an der Stelle die äh, Unternehmensentscheidung und sagt, wir arbeiten jetzt nach außen hin mit dieser Businesspartner-ID, dann ist es egal, ob der von außen als Kunde oder Lieferant mit uns kommuniziert, der hat dieselbe ID. Mhm. Das wäre so eine Überlegung, die man sich dann stellen sollte als Unternehmen. Okay. Ich finde das total spannend, dass, dass dieses Thema wird ja von, von, von wem wird dieses Thema der, der, der Businesspartner getrieben innerhalb eines Unternehmens? Kommt das aus der HCM-Welt heraus oder ist das, ist das eher ein, ein, wer treibt dieses Thema voran? Ja, schlimmstenfalls mehrere gleichzeitig. Ich glaube, HCM am wenigsten, weil ähm, okay. HCM-seitig haben wir eigentlich kein Interesse an dem Businesspartner. Mhm. Wir sind nur die Quelle für, den, für die Teilmenge der Businesspartner, die auch Mitarbeiter sind. Mhm. Aber für die große Masse, äh, die an Businesspartnern existieren, also Kunden, Lieferanten und dergleichen, das könnte ja durchaus eine viel, viel höhere Zahl sein, ist HCM nicht zuständig. Da wäre dann CRM und SD diejenigen, die da großes Interesse mhm. dran haben. Und so sind mhm. im Prinzip auch ganz viele Leute daran beteiligt, das in einem Unternehmen abzustimmen, wie es denn in der neuen Welt weitergeht. Und es kann mhm. nicht mehr jeder für sich alleine entscheiden. Okay, ich verstehe. Das heißt, wie ich es verstanden habe, okay, jetzt wird ein Schuh raus für mich langsam. Du, dieses, um, dieses, um diesen Business-Partner-Konzept ohnehin nicht, das gibt es ja eh schon lange, wie du gesagt hast, aber ähm, diese Benutzer, brauchst du, dann brauchst du im Grunde brauchst du kein HCM-System eigentlich im Hintergrund, um dieses umzusetzen. So, weit, genau. so klingt es für mich jetzt. Genau, das SAP-HCM würde halt den Teilmitarbeiter hinzusteuern, muss es aber nicht. Hm. Für den Rest, die Businesspartner existieren ab dem Moment zwingend, wo man auf ein S4-System wechselt. Hm. Dann hat man auf jeden Fall Businesspartner. Ähm, sie verknüpfen den User. Es gibt aber trotzdem weiterhin noch den SAP-User für den Login, äh, der nicht mit einem Businesspartner verknüpft ist. Also ein paar Wege drumherum gibt es immer noch. Das macht es vielleicht manchmal auch so verwirrend nach dem Motto, was geht jetzt, was geht nicht, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Mit welcher Entscheidung verbaue ich mir irgendeinen Weg für die Zukunft? Auch das muss man sich ja hin und wieder mal überlegen, weil man kann wahnsinnig viel customizen in dem Umfeld. Es fängt schon an bei solchen, in Anführungszeichen, banalen Überlegungen wie Nummernkreise. Wird dieser neue Businesspartner in der Rolle im gleichen Nummernkreis angelegt wie der Rest? Man kann das auseinanderreißen, dann hat man doch wieder mehrere Businesspartner jeweils für die unterschiedlichen Rollen getrennt. Immer wieder ein Pro und Contra, was man abwägen muss. Und das halt nicht mehr in einem Modul, sondern modulübergreifend. Okay, dann hast du mir schon wieder ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe auch irgendjemand anders, der hier zuhört. Was waren denn, ähm, ähm, was denkst du, auf was für Herausforderungen stößt man denn, wenn man sagt, wir wollen so ein neues Benutzerverwaltungskonzept, Business-User-Konzept umsetzen? Was sagt einem vielleicht auch spitz gesagt die SAP im Vorfeld einem nicht, was man vielleicht besser wissen sollte, was du glaubst, was die Welt wissen muss, wenn man da so Projekte in dem Umfeld macht? Ich glaube, die wichtigste Sache, die wir gelernt haben, vorher Datenbereinigung machen, so wenig wie möglich an Objekten, die man nachher verheiraten möchte. Das macht mhm. die Welt einfacher, sich wirklich vorher das Konzept mehrfach in Testsystemen durchspielen, wie die einzelnen 
Felder im Business Partner gefüllt werden, also ein Verständnis für den Datenfluss bekommen. Welche Information kommt wirklich woher? Welches System führt für welchen Teil des Business Partners? Und eine gute Übersicht zu haben, wiederum, wenn man irgendwo äh, Lieferscheine, Bestellbestätigung, sonst etwas erzeugt, dann steht ja oftmals dran, ihr interner Ansprechpartner ist der und der. Und da sind wir dann im Prinzip wieder äh, auch bei Businesspartnern. Und mhm. die Attribute müssen richtig gefüllt werden, dass dann halt die richtige Mailadresse drinsteht, die wir auch an der Stelle nutzen wollen. Also ein gutes Prozessverständnis im Vorfeld, Datenbereinigung, sinnvolles Nummernkreisen, Planen. Das sind mhm. so die Vorarbeiten, die man machen sollte. Das finde ich spannend, weil das Thema... Ähm Datenbereinigung und ähm, Prozessverständnis ist etwas, was wir häufig schon hier in diesem Format besprochen haben, in der Richtung, dass ich erstmal verstehen muss, wie arbeiten wir und irgendwo hin zu einer größeren Standardisierung komme, was natürlich nicht immer einfach ist, gerade bei großen Unternehmen wie euch, äh, wo man sagt, ähm, oder auch bei anderen Unternehmen, die vielleicht auch aus den verschiedensten Gesellschaften bestehen, kann ich mir vorstellen, dass es einfach schon herausfordernd ist, aber wichtig, um auch für die Zukunft weiter skalieren zu können, das System. Auf jeden Fall das klassische Problem der gewachsenen Systeme, gewachsene Prozesse, das muss man an der Stelle etwas mehr in den Griff bekommen. Man war vorher in den einzelnen Silos unterwegs oder auf den einzelnen Inseln in den Systemen größtenteils separiert, vielleicht mit der ein oder anderen selbstgebauten Schnittstelle oder auch der ein oder anderen SAP-Standardschnittstelle, aber es rückt dichter zusammen. Das ist so allgemein mein Eindruck, den ich in den letzten Jahren wahrgenommen habe. Man möchte jetzt ja auch mit SAP Identity Management irgendwo dahin kommen, wir greifen das alles etwas zentraler und wollen nicht mehr denselben Datensatz an sieben Stellen pflegen, sondern an einer und dann verteilen, was natürlich Prozessverständnis und vernünftige Schnittstellen benötigt. Das mhm. haben wir Businesspartner im Prinzip genauso. Es ist halt dann diese eine Entität, die steuert ganz, ganz viele Prozesse im Unternehmen, die vielleicht vorher nicht so viel miteinander zu tun hatten. Jetzt, ich habe jetzt in dem Punkt fällt mir noch eine, eine Frage äh, spontan ein. Und zwar, ähm, weil wir das auch einfach häufig haben, diese Diskussion bei Unternehmen oder wenn wir, wenn wir versuchen zu verstehen, welche Art von Berater einfach Unternehmen suchen. Dieser Weg dahin, dass der SAP-Berater eigentlich nur noch äh, zur Hälfte ein, ein technischer Berater ist und immer mehr hin zum, auch hier, also im Sinne des Business-Partners agiert. Damit meine ich jetzt eher in der Rolle des Business-Partners nicht, der, wie wir es eben mhm. besprochen haben, sondern dass er ein, ein Ansprechpartner für seinen Fachbereich ist und den hilft, ihre Prozesse besser zu leben. Und das finde ich einen unglaublich spannenden Prozess. Und ich glaube, ihr bei Vago, ihr seid schon relativ weit sogar auf, auf diesem Weg. Ich meine, du bist noch nicht so lange da. Du hast die ganze, die ganze Historie jetzt nicht mitbekommen. Aber was würdest du denn, äh, hast du da äh, einen ein, ein Tipp, wenn du sagst, äh, für einen Berater, der aktuell so eher so mal reaktiv arbeitet, der hin sagt, er will mehr wirklich auch seinen... Business Enabler werden, da gibt es ja tausend Begriffe an dieser Stelle, dass er sein Fachbereich unterstützen will. Was, was muss ich denn dafür, wie, wie schaffe ich das, diesen Weg zu gehen? Ich glaube, wenn man sich mit den Themen Prozessgestaltung und Datenfluss auseinandersetzt, würde man jetzt zumindest bei diesem Thema ziemlich weit kommen. Weil irgendwann kommt immer die Frage, ich habe hier irgendwo ein Formular oder irgendeine Maske, da steht eine Information drin. Wo kommt die denn her? Gepaart mit dem Wissen, wer hat wirklich die Hoheit für genau dieses Attribut. Also wo ist die Ursprungsquelle? Wer führt dafür? Und wie wird es verteilt? Was manchmal ja Zeitverlust bedeutet, nach dem Motto, irgendwelche nächtlichen Schnittstellen laufen, äh, irgendwelche Schnittstellen, die 
vielleicht auch mal Fehler haben und es deshalb irgendwo nicht ankommt. Früher war das so, dann hat man im eigenen System halt immer eben gerade die Daten angepasst und dann war es gut. Jetzt muss man im Quellsystem die Daten anpassen und diesen Datenfluss auch verstehen. Wen muss ich wann ansprechen, wenn das eine Feld oder das andere Feld schief steht? Ja, also es finde ich, find ich hochspannend und deswegen habe ich mich auch immer gerne in der SAP-Welt bewegt oder bewegt mich immer lieber auch da drin, weil, weil ich finde diese Rolle faszinierend einfach die man einkam, die Bedeutung einfach, die, die die SAP einfach auch für das Geschäft in Zukunft hat, die ist riesig als Wettbewerbsvorteil. Ja. Definitiv. Und an der Stelle kommt man als SAP-HCM-Berater eigentlich mit allen in Kontakt, weil unterm Strich ohne Mitarbeiter können die wenigsten Unternehmen was Sinnvolles machen. Das heißt, das Interesse der Mitarbeiterdaten ist an allen möglichen Stellen, nicht nur beim Businesspartner. Und so sind es eigentlich immer sehr, sehr oft mittlerweile Schnittstellenthemen, irgendwelche Tools sind angeschafft worden, die auch versorgt werden wollen. Das vorhin genannte Success Factors ist ja auch nicht so, dass man das, das kauft man jetzt und dann installiert man irgendwie einen lustigen Cloud Adapter, klickt einmal auf Start und auf einmal synchronisieren sich diese beiden Systeme. Das ist ja bei Weitem nicht so. Und auch da kommt man dann genau an diesen Punkt, wo man entscheiden muss, was pflege ich in welchem System, in dem SAP HCM und Premise, was ich noch vielleicht dastehen habe in der hybriden Lösung, was pflege ich in der Cloud, welche der Daten wandern davon in den Business Partner dann wäre es eventuell die Kette ja auch nochmal einen Schritt länger. Ich pflege es in Success Factors, lasse es durch SAP, HCM und Premise laufen, verteile es ins ERP-System. Das reichert dann den Businesspartner an. Das wäre schon mal so eine kleine Kette, wo so ein Feld oder ein Attribut wandern kann. Mhm. Und das alles im Prinzip zu überblicken, das ist, glaube ich, die neue Herausforderung an der Stelle. Mhm. Du hattest ja eh auch gesagt, das Thema der Schnittstellen ist etwas, was dich auch wahnsinnig interessiert derzeit einfach und ich glaube, ich verstehe auch, warum das Thema für dich relevant ist, weil du hast ja mit so vielen unterschiedlichen, also auch, auch Bereichen zu tun. Ja, wenn man dann das Thema Businesspartner ein bisschen verlassen, ja, es ist auch das Identity Management, im Prinzip ein ähnliches Problem, wo wir diese Daten auch dann aus dem HCM-System in ein Active Directory oder ein Azure verteilen, damit im Office 365 die richtigen Leute in den richtigen Teams drin hängen, die richtigen Mailadressen haben, ob die Daten gepflegt sind. All das wächst halt zusammen und unterm Strich ist an sehr vielen Stellen das SAP HCM die Quelle der Daten. Und mhm. es wird immer mehr zu einer, ich sage es jetzt mal, Datenschleuder, wenn das vielleicht nicht so nett klingt. Aber was an Schnittstellen hinzukommt, ist immens, bedeutet auch irgendwann einen großen Wartungsaufwand. Und auch da, denke ich mal, werden sich die ein oder anderen Unternehmen umstellen von wir feuern 20 CSV-Dateien raus und wechselt hin zu einer zentralisierten API, weil unterm Strich möchte eigentlich die meisten Tools das Gleiche wissen. Sowas wie Anrede, Vorname, Nachname, Mailadresse, wo hängt da in der Organisation? Damit sind, glaube ich, 50 Prozent der Subsysteme schon glücklich. Hm. Ja. Ich gucke auf die Uhr. Langsam nähern wir uns schon unserem Ende zu. Nur eine Sache, soweit ich verstanden habe, äh, weiß nicht, ob die Info noch aktuell ist, aber ihr sucht ja auch Kollegen noch aktuell, ne? Ja, absolut, ja. Für euer HM-Team. Genau, wir hätten unserem HCM-Team noch ein Plätzchen frei. Man würde in eine lustige Runde von äh, fünf anderen Kollegen und Kolleginnen dazustoßen. Auch eine sehr, sehr bunt gemischte Truppe, was Alter, Geschlecht, Wissen, Schwerpunkte angeht. Und wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, wenn wir noch jemanden finden würden, der nicht sagt, ich will ein kleines Thema, sondern ich habe Lust, äh, meinen Kopf auch ein bisschen aus dem SAP-HCM rauszustrecken mhm. und vielleicht solche Themen wie Schnittstellen mitzunehmen. Und halt nicht sagen, ich will nur die Zeitabrechnung machen. Das 
haben wir dann doch zu gut im Griff, dass wir da zu viel Power bräuchten. Das klingt hervorragend. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, nehmt gerne Kontakt auf zu mir oder zu Philipp direkt. Das ist euch überlassen, wie ihr das, wie ihr das macht. Ich glaube, da finden wir Wege, um einen fachlichen Austausch hinzubekommen und um zu gucken, ob, ob das da interessant ist, um das weiter zu verfolgen, auch, auch von der Seite. Philipp, ich danke dir, dass du hier mir, aber natürlich auch denen, denen zugehört haben, einfach einen, einen Überblick verschafft hast über eine Welt, die für mich, um ganz ehrlich zu sein, bis zu unserem Gespräch noch relativ neu war. Schande auf mein Haupt, aber naja, ich kann mich auch nicht mit allem auskennen. Das geht aber auch vielen unserer Zuhörern so, das weiß ich auch. Und deswegen darf ich immer auch manchmal die Rolle einnehmen, die, die Fragen zu stellen, die sich andere vielleicht manchmal nicht trauen zu stellen. Das ist auch nicht immer von Nachteil. Von daher würde ich sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, jetzt hättest du noch eine Gelegenheit. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, hören wir uns beim Nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.